0: Итак, мы сегодня начинаем вторую книгу Торы Маше, которую Всевышний даровал своему народу для научения, для познания самого Всевышнего. Книга называется «Шмот». В переводе с иврита – «Имена». Мы уже не первый год читаем Тору, погружаемся в иудейское мышление, и мы понимаем, что когда речь идет об именах, речь идет о сущности. Другими словами, имя для иудея – это не буквы в паспорте, а имя – это сущность, которую несет человек, названный этим именем. В иудейской традиции книга «Шмот» Имеет еще другое название ⁇ Сефер А. Геула ⁇ Книга избавления, книга освобождения. И мудрецы задаются вопросом, почему вся книга названа Сефер Геула, если само спасение Израиля из Египта заканчивается примерно на 14 главе книги Шмот, там где... Они переходят через Красное море, и дальше 15 глава уже песня Моисея, песнь Маше. А всего-то в книге 40 глав. И вопрос, почему тогда вся книга, названа книга «Шмот», если о спасении из Египта речь только в первых 15 главах идет. Наша недельная глава также называется «Шмот. Имена». И вопрос тот же, какая связь нашей недельной главы со всей книгой Шмот. Что Всевышний хочет нам сказать и сегодня, и во все поколения, через эту недельную главу и через всю книгу Шмот. Наша глава начинается с перечисления имен сынов Израилевых, вошедших в Египет, Вместе с Иаковом. Прочитаем. Вот имена сынов Израилевых. Это первая глава Шмот, первый стих. Которые вошли в Египет с Иаковым. Вошли каждый с домом своим. Рувим, Симеон, Левий, Егуда, Исахар, Завулон, Виньямин, Дан и Нефалим, Гад и Асир. Всех же душ происшедших от Шресла Акова, было 70, а Иосиф был уже в Египте. И когда мы начинаем дальше изучать нашу недельную главу, видим, что в третьей главе мы читаем о имени Всевышнего, о том имени, которое будет выводить сынов Израиля из египетского рабства. Давайте прочитаем вместе. Шмот, третья глава, тринадцатый стих. Еще раз хочу обратить ваше внимание на два глагола. Вот имена вошедших в Египет. Мы знаем, что Египет это спуск, это духовный спуск. А вот имя Всевышнего, которое будет выводить из Египта. Тринадцатый стих. И сказал Маше Сесильному, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Сесильный отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им. Сесильно сказал Маше, я есть сущий. И сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня. Тут еще нет четырехбуквенного имени. Здесь стоит слово «эгье». Это будущее время глагола «есть». «Эгье, ашер, эгье». Вот кто посылает Маше. «И сказал всесильный Маше, «Эгье, ашер, эгье, я буду, как буду». И сказал он, «Так, скажи сынам Израиля, я прибуду, Эгье, послал меня к вам». И сказал еще всесильный Маше, «Так, скажи сынам Израилю. Здесь очень важно понять суть вот этого диалога, вернее, даже суть ответа Всевышнего Маше. Как говорят иудейские комментарии, имя Всевышнего Эгье – это то время, когда в мире все будут знать единого. Это такое возвышенное имя, и оно еще не так близко Вот для этих сынов Израиля, которые в Египте. И как бы у Маше такая просьба к Всевышнему. Всевышний, когда я им скажу об Иге, то это для них так далеко, что у них может не хватить силы как бы ухватиться за это. И тогда Всевышний продолжает. Пятнадцатый стих. «И сказал Всесильный Машир, так скажи сынам Израилевым, Адонай, Всесильный отцов ваших, Всесильный Авраама, Всесильный Ицхака, Всесильный Иакова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род». Что Всевышний говорит? Он говорит, вот это имя, которое в Аврааме, Цхаке и Якове, вот та сущность, которую они обрели, вот это и есть, вот то прекрасное будущее, вот это и есть та свобода, в которую я вас выведу из Египта. И тогда для нас сегодня самый важный вопрос – что они такого сделали, Авраам, Исхак и Яков, что удостоились вот такой любви Всевышнего, что Всевышний связал свое имя, свою сущность с Авраамом, Исхаком и Яковом навеки. Вот если мы посмотрим на содержание всей книги Шмот, то мы видим, что она начинается с описания этого рабства сына Израиля в Египте. И мы видим, что оно настолько тяжелое, что когда Маше приходит и говорит им, что Всевышний послал меня вывести вас из Египта, они сначала обрадовались и поверили. Но потом, когда им стало тяжелее, это мы будем в следующей главе читать, написано, что они уже не поверили по причине короткого духа. Мы сейчас говорим о том спасении, который приготовил Всевышний для своего народа. Мы начали с того, что вся книга «Шмот» названа книга избавления. И книга начинается с того, что описывает состояние сынов Израиля, которые сами уже не способны выйти из Египта. Нужна помощь извне. И эта помощь приходит от Всевышнего. И мы видим, что Всевышний делает все, чтобы поднять веру сынов Израиля. Когда начинается казни, мы увидим что большая часть казни, она происходит в Египте, они на все это смотрят, как по телевизору. У них в земле Гешем все нормально. И это начинает возгревать веру в сынах Израиля, то есть они начинают реально видеть, что действительно Всевышний, во-первых, Он есть, Он их не забыл, и вот Он начал исполнять то, что обещал про отцам, потому что Иосиф, умирая, сказал, что Всевышний выведет вас отсюда. Но самое важное, чем заканчивается книга Шмот? Вы помните, чем? Книга Шмот заканчивается тем, что народ строит скинью под руководством Маше. Маше собирает эту скинью. И эта скиня Наполняется слава Всевышнего. Так заканчивается книга избавления, книга «Шмот», книга «Имена». Давайте прочитаем. Сороковая глава, буду читать с 33 стиха книга «Шмот». И поставил двор вокруг скинии и жертвенника, И повесил завесу в воротах двора, И так окончил маше дело и покрыло облако скинию собрания, и слава Аданая наполнила скинию, и не мог маше войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Аданая наполняла скинию». Другими словами, конечная цель исхода в поставлении этой скинии, которую наполнит слава Всевышнего. мы вначале задались вопросом, а чем удостоились Авраам, Исхак и Яков такой любви, такого внимания Всевышнего, что Всевышний связал свое имя на навеки с Авраамом, с Хаком и Яком? Вы видите вот эту связь всей цели книги Шмот с тем именем, которое будет выводить сынов Израиля из Египта. То есть, у нас в нашей уже недельной главе дана как бы начальная позиция и конечно Кто послал меня? и всесильный отцов ваших, всесильный Авраама, всесильный Ицхака, всесильный Якова. Вот имя мое навеки. Когда мы читаем Новый Завет, мы видим, Иешуа говорит, что Авраам, Ицхак и Яков сейчас в Царстве Небесном. И это для нас очень убедительный аргумент. И тогда нам остается увидеть для себя, чем же были особенны Авраам, Ицхак и Яков, что они вот достигли такого отношения Всевышнего к ним, что Всевышний стал их всесильным. Ну вот, теперь если мы с этими образами, описанными в книге Шмот, перейдем к понятиям Нового Завета, говорящим нам о спасении нашей человеческой души, то можно увидеть, что вся книга Шмот ясно говорит нам о том, что истинная суть нашего спасения именно в том, чтобы каждому вышедшему из рабства этого мира через веру в пролитую кровь Ишуа Машех стать скинией, в которой будет обитать всесильный. И, в общем-то, книга Откровений нам ведь об этом и говорит. 21 глава, с 1 по 3 стих написана книга Откровения. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Ярушалаем, новый, исходящий от всесильного с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». И услышала я громкий голос с неба, говорящий, Все скиня Всесильного с человеками. Он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Всесильный с ними будет Всесильным их. Вот когда все это вместе складываешь, понимаешь, что конечная цель нашего пути в Царство Небесное, это достичь такого состояния, которое достигли Авраам, Ицхак и Яков. Чтобы всесильный Авраам, Ицхак и Яков был нашим всесильным, каждого из нас. И вопрос, как этого достигнуть. Вот на этой неделе, когда мы читали писание по нашему календарю, меня коснулся один стих из 15 главы «Премудрости Соломона». Я его прочитаю, потому что это напрямую связано со всем, о чем мы сегодня говорим. Буду читать седьмого стиха. Написано, «Горшечник мнет мягкую землю, заботливо лепит всякий сосуд на службу нашу. Из одной и той же глины выделывают сосуды, потребные и для чистых дел, и для нечистых. Все одинаково. Но какое каждого из них употребление решает судья, тот же горшечник. Восьмой стих. И суетный труженик из той же глины лепит суетного Бога. В общем-то, мы поэтому избегаем своей речи слова «Бог». Потому что... В языческом мире так много богов, и когда ты будешь говорить с ними на их языке, то они будут думать, что ты им говоришь об их боге. Вот, например, сейчас приближается время, когда все язычники будут праздновать э, праздник Богу Янусу, Богу дверей, который и туда, и обратно двери открывает. Да? Поэтому в Писаниях имя Всевышнего, Адонай Илогейну. Адонай Всесильный наш. Так вот, и суетный труженик из той же глины лепит суетного Бога. Тогда как сам недавно родился из земли. И вскоре пойдет туда же, откуда он взят. И вот то, что меня коснулось. И взыщется с него... Долг души его и взыщется с него долг души его. О каком долге души человека, сделавшего себе глиняного Бога и поклоняющегося Ему, говорит автор этого стиха? Кому душа должна? И как она может прожить жизнь так, чтобы не быть должной? Вопрос. По сути, каждый человек, живущий в этом мире или пришедший в этот мир, должен получить для себя ответ на главный вопрос своей жизни. Для чего он живет? Что он здесь делает в этом мире? если человек получит ответ на эти вопросы, то тогда он однозначно не будет расточать время, отведенное ему для жизни в этом мире, непонятно на что. Вот это очень важно. А теперь, возвращаясь к нашей книге Шмот, книге Избавления, к нашей недельной главе, мы видим, что главный смысл нашего исхода из Египта, стать скинией, в которой обитает Всевышний. И вот это понимание должно поднять нас на совершенно другой уровень нашего отношения к своей жизни. Главный вопрос для нас. Чем удостоились Авраам, Ицхак и Яков того, что Всевышний назвал себя всесильным Авраама, всесильным Ицхака, всесильным и Яков? Нам нужно найти ответ на этот вопрос. И нам нужно сделать все, чтобы и нам удостоиться этой чести. И вот тут вот самый важный момент сегодняшней проповеди. То, что нам нужно увидеть. Как мы смотрим на себя, на свой путь, как мы делаем вот эту внутреннюю бухгалтерию, называется хижбон на иврите, когда предстаем пред Всевышним, на что мы обращаем внимание, какие акценты мы ставим для себя. Я знаю, что все вы искренние люди, все вы любите Всевышнего, и хотите быть во всем достойными Его? Тут этот вопрос не обсуждается. Речь идет о другом. Какими глазами мы смотрим на свои мысли, на свои поступки, на свои слова? На все это можно смотреть глазами человеческой души, нашей, Нефеш. И можно смотреть глазами божественной души, и когда мы смотрим на нашу жизнь, на каждый прожитый день, когда делаем вот эту внутреннюю бухгалтерию глазами человеческой души, то что мы отмечаем для себя? Ну, вот это надо было сделать, да, я это сделал. Вот это сделал, вот это сделал, вот это не сделал. Вот тут вот мне надо исправить. да. И как бы мы все время отмечаем в себе, что нам надо делать, чтобы продвигаться. Ну, сюда же можно отнести, да, я шаббат стараюсь соблюдать, в шаббат гоню от себя все мысли о какой бы то ни было работе, о какой-то суете, стараюсь все время пребывать в слове, в прославлении, в молитве, праздники Всевышнего соблюдаю, с кашрутом у меня все в порядке. Это все хорошо, это все правильно, это все нужно, но это все... Взгляд на нашу жизнь нашей человеческой душой. А ведь в нашей человеческой душе живет Сын Всевышнего. Машия живет. И это божественная душа. Мы ведь знаем, что от самого сотворения наша душа сотворена с двойственной природой. Есть божественное начало и есть земное начало. И с тех пор, как мы приняли Машеха Хаишо в свое сердце, вот эта божественная составляющая ожила в нас. Мы, в общем-то, до сих пор недооцениваем и даже не понимаем, насколько это величественно, как это высоко и превосходно иметь вот этот дар внутри себя, вот эту жизнь. И если мы начинаем это понимать и задумываться, то естественный вопрос – а как вот эта божественная душа смотрит на то, как мы живем, на наши цели, на что мы тратим все время, проживаемое в этом мире? Какие акценты, на что она обращает внимание? Как вы думаете, она смотрит на нашу жизнь? Она хочет, чтобы мы услышали ее понимание и отношение ко всему? Что мы делаем? Безусловно, хочет. Более того, она и есть, вот эта истина, вот эта любовь, вот этот шалом, которая хочет стать единой с нашей человеческой душой. Мы ведь говорим сегодня, о а чем Авраам, Исхак и Яков удостоились стать вот этими сосудами, у которых живет Илогим. Для того, чтобы нам ответить на этот вопрос – нам надо посмотреть на себя, на свою душу, на свою жизнь, делая вот этот же самый хижбон, но посмотреть глазами вот этой божественной души. Вот это вот важный момент, который и поможет нам достичь, если мы сможем это увидеть, если мы сможем это принять, то и поможет достичь этой конечной цели исхода. В иудейской традиции есть несколько определений слова ад. Гей-геном на иврите. И вот одно из них это определение Магараля, ад это отсутствие бытия. На иврите гедер. -э отсутствие бытия. Когда Всевышний говорит, он был, он есть, он грядет когда мы говорим о четырехбуквенном имени, то этот глагол «есть» – это и есть вот эта сущность бытия. И она не меняется, потому что для Всевышнего прошлое, настоящее и будущее – это все перед Ним, и Он вне всего этого, Он вне времени. Все это им живет. Так вот, мы знаем, что душа человека, со дня ее сотворения, она тоже вечна. И мы знаем, что есть такое место, гей-геном, куда попадут некоторые души. Так вот, характеристика этого места по Магаралю – отсутствие бытия. Ну вот, чтобы вам легче было представить, как это. Ну, представьте себе какого-нибудь царя, который пользуется уважением, почетом тысячи, миллионы людей славят и поклоняются ему. Он там много дел хороших сделал для страны, там армию усилил, экономику поднял, еще там что-то сделал. Ну и вот приходит такое время, когда он уже уходит на заслуженный отдых, приходит уже другой царь. И он уходит с этой должности, с чувством собственного достоинства, он так много всего сделал, все к нему так хорошо относятся, преклоняются. Как бы он чувствует полное удовлетворение от проделанной работы. И вот наступает такой момент, когда ему нужно уже будет уйти из этого мира и предстать перед Всевышним. И вот он предстает перед Всевышним, и он чувствует, что он полная пустота. Все, что он делал, все, на что он потратил свою жизнь, он делал это все от всего сердца. Оказывается, это вот там, куда он попал, когда ему нужно будет дать отчет перед Всевышним, он чувствует, что он полностью пустой. Все, что он делал для его души, никакой пользы не принесло. Мы сегодня говорим о том, чтобы посмотреть на свою жизнь – Глазами божественной души. Поскольку мы уже понимаем, главную цель нашего пребывания в этом мире стать этой скиней, в которой будет обитать Всевышний, и, понимая это, мы должны посмотреть, а на что мы тратим свою жизнь в этом мире. Вот он, царь вам, который думал, что он заслуженный человек. А по итогу оказалось пустой. Вот у нас есть пример в Писаниях. Помните сын Новохудоносора Валтасар, царь? Тоже царь. Тоже почитаемый. Там почти все народы мира преклонялись перед ним. И тут он решил сделать пир, показать, какой он великий. И настолько вознеслось его сердце, хотя он же был свидетелем того, как его отец, худоносор, семь лет животным был. Помните? И тогда он смирился, отец, и прославил Всевышнего. И это же все у сына перед глазами было. И вот теперь уже отца нет, теперь сын царствует, Валтасар. И что он делает? Он на этот пир приносит сосуды из храма Всевышнего для того, чтобы его блудницы там пили вино из этой посуды. Ну и выходит рука и пишет на стене «Мене-мене, текелу-парсин». И он, когда это увидел, он понять не может, но его начало лихорадить. Он почувствовал, что в этой надписи что-то очень угрожающее для него лично. Никто не мог прочитать, приглашают Даниила, и вот Даниил приходит и читает, это пятая глава Даниила, 25 стих. Вот что начертано, «Мене, мене, текел у парсин». Вот и значение слов, «Мене исчислил всесильное царство твое и положил конец ему, текел, ты взвешен на весах и найден очень легким». Пустой. Перес, разделено царство твое и дано медианам и персам. Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багреницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. И вот 30 стих. В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит. Вот вам и царь. Был в почете, много чего делал. И вдруг приходит такой момент, когда его взвешивают на весах, и он пустой, текел, и в эту же ночь умирает. Представьте, куда его душа попадает, и как она теперь себя там чувствует. А душа-то вечна. Отсутствие бытия. и взыщется с него долг души его. Когда я обо всем этом читаю, у меня в духе приходит вот это понятие, которое мы встречаем в притче «Ешуа о талантах» – тьма внешняя. Помните такое понятие – тьма внешняя? Отсутствие бытия. Как-то у меня это пересеклось. Так вот, там в этой притче Ишоа говорит такие слова. Всякому имеющему еще дастся и приложится. А у того, кто не имеет, отнимется и то, что имел. Вот это очень важный момент. Давайте почитаем. Хотя вы и знаете эту притчу. Но в контексте того, о чем мы сейчас говорим, о том, куда мы тратим свое время и силы, понимая уже, к чему мы призваны, и что по этому поводу думает наша божественная душа, Машея, живущая в нас. Давайте прочитаем притчу Ишуа о талантах. Это 25 глава Матвея, с 13 стиха. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он пять талантов, другому два, иному один, каждому по силе его, и тот сейчас отправился. Вы знаете, утешает уже то, что Всевышний знает силу каждого из нас и не дает сверх сверхсилы. Он дает тебе то, что ты можешь исполнить. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин Рабовтих и требует у них отчета. Отчет надо будет давать. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб. Смотрите, две характеристики, добрый и верный. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший два таланта, и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб». «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант, и сказал, Господин, я знал, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Господин его сказал ему в ответ. Лукавый раб и ленивый. Послушайте, какая разница. Добрый и верный, и контраст лукавый ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. посему надлежало тебе отдать серебро мою торгующему, и я придя получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. И во всякому имеющему дастся и приумножится. А у не имеющего отнимется и то, что имеет а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Вот вам характеристика тьмы внешней. Там будет плач и скрежет зубов, а ничего уже не изменишь. Сказав сие, Ешоа возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Имеющим дастся и приумножится. Кто такие имеющие? Что нам делать, чтобы стать имеющими? Всевышний, приводя человека в этот мир, дал ему и способности, и таланты, и силы для того, чтобы человек мог пройти свой путь в этой жизни и стать обителю для Всевышнего. Это то главное ожидание, которое имеет Всевышний по отношению к каждому человеку. И для того, чтобы человек мог пройти этот путь, Всевышний дал свою Тору, свое учение. И именно Тора называется путь Адоная. Помните, мы как-то у Еремея пророка читали об этом, я напомню. Это 4 стих, 5 глава пророк Иеремия. И сказал я сам себе, это Иеремия говорит, это может быть бедняки, они глупы, потому что не знают пути Адоная, закона Всесильного своего, Торы Всесильного своего. Пойду я к знатным поговорю с ними, ибо они знают путь Адоная, Тору Всесильного своего. Ну и они все сокрушили ярмо, расторгли узы. То есть, путь Адоная, это то, что Всевышний дает человеку, чтобы человек, пройдя этот путь, стал это скиней и не был должником перед Всевышним. Как это происходит? Когда человек погружается в познание Торы, он начинает видеть волю Всевышнего, то, что Всевышний хочет, чтобы человек делал. И также видит то, что Всевышний называет грехом. Это то, от чего человек должен удаляться. Когда человек принимает в свое сердце эти мысли Всевышнего по отношению к его воле и по отношению к того, что не нужно делать, то есть слово Всевышнего становится плотью, мыслями души человека. И вот эти мысли души человека, там где живет уже слово, это слово и становится обителью для Всевышнего. Все просто. И я вначале говорил, вот глядя на эти языческие праздники, в которых мы когда-то тоже были, можно легко увидеть, как приходит вот это умирание своей ветхой природы. Было время, когда мы приняли решение в этом не участвовать. И прошло еще несколько лет, когда мы чувствовали в себе такую ноющую еще боль, как бы еще не зажила рана. И сейчас для многих из вас этот этап уже пройден, вас это совершенно не трогает. Вы уже к этому равнодушны, потому что у вас с этим нет ничего общего. Вот так и происходит вот этот процесс умирания для себя, когда вы начинаете анализировать свои мысли, свои убеждения, сравнивать их с тем, что говорит об этом Слово Всевышнего, что Всевышний думает обо всем этом. И отбрасывая свое, принимаете мысли Всевышнего. И еще нужно время, чтобы утвердиться в этом. И, естественно, вас будут проверять, как мы читаем у Иакова в первой главе. Помните, написано «Блаженный человек» – это 12 стих – Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Адонай любящим его. То есть, когда тебя вот то, что ты отрезал в себе, уже не трогает, хотя тебе предлагают это, ты ровно на это смотришь, не реагируешь, то это говорит о том, что в тебе уже новая природа. И вот это вот путь обновления нашей души, обновление духа ума нашего. Именно так наша душа обретает вес на весах праведности Всевышнего, когда будут взвешивать наши души. Вот теперь возвращаясь к тому вопросу, который мы поставили в начале, взгляду на себя глазами нашей Божественной души, давайте попробуем почувствовать, что же хочет видеть это божественная душа в нас. Потому что, как я сказал вначале, когда мы делаем хижбон, когда мы ставим в молитве, готовимся, мы проверяем себя на те дела, которые мы должны были сделать. Там вот, сегодня надо было помолиться. Да, хотел помолиться, но проспал, побежал на работу, не помолившись. Там, значит, это не прочитал, это оставил на завтра. Господи, прости, я сегодня такой занятый был. Вот, ну, я постараюсь все это исправить, вот э, такой хижбон, да. А по сути, ничего божественного в этом нет, просто суета, и ты даже не прикоснулся к источнику. А божественная душа на все это смотрит, и она какие-то ожидания имеет по отношению к тебе, она хочет тебе что-то сказать. Она хочет тебе сказать, что же самое важное для тебя вот во всей этой твоей жизни. Она хочет тебе это дать. Нашей душе нужно это только принять. И тогда все изменится. Тогда и суета уйдет. И все страхи уйдут. И любовь придет. И шалом придет. Помните, как-то к Ешоу подошел один книжник. И, искушая его, задал такой вопрос, ответ на который показал бы, насколько правильно, Ишуа понимает Тору. Этот ответ очень важен для всех нас. Именно тогда, когда мы, делая хижбон, смотрим на все глазами человеческой души. Это сделал, это сделал, это сделал, это сделал. У меня все хорошо. Я и праздники праздную, я и субботу соблюдаю, я и кашрут соблюдаю, и Писание читаю по календарю, и молюсь. Господи, Спасибо тебе, что у меня так все хорошо, да? Так вот, смотрите, мы подошли к самому важному. Матвея, 22 глава с 35 стиха. Один из них, законник, искушая его, спросил его, Учитель, какая наибольшая заповедь в Торе? Ишуа сказал ему, Возлюби Адоная Всесильного Твоего всем сердцем Твоим и всей душою Твоею и всем разумением Твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего Твоего, как самого себя. И вот сороковой стих. На сих двух заповедях утверждается вся Тора и пророки. Что Ишуа сказал? Это ведь наш учитель. На что мы должны обратить внимание на своем жизненном пути? Где у нас эти главные приоритеты? То, что мы заботимся о том, чтобы светить субботу и праздновать праздники Адоная и соблюдать кашрут, это все хорошо, и это нужно. И я сейчас скажу, для чего это нужно. Но вот нам нужно вот это увидеть. Книжник хочет узнать у Ишуа его понимание всей Торы. А Ишуа говорит, вся Тора, вот все заповеди, которые даны в Торе, их конечная цель или основание всего этого, любовь ко Всевышнему и любовь к Ближнему. И когда мы смотрим на все эти заповеди, которые даны в Торе, порой возникает такой вопрос, а как вообще эти заповеди могут привести меня к любви к ближнему? Я бы хотел любить ближнего, как самого себя, но почему-то всякий раз, когда ближний наступает мне на мой любимый мозоль, я почему-то себя люблю больше. И говорю ему все, что я думаю о нем. В чем проблема? Когда мы читаем апостола Иоанна, первое послание, пятую главу, он тоже там говорит о любви, он там тоже очень важные вещи говорит, нам сейчас это надо понять. Первое Иоанна, пятая глава, со второго стиха. Что мы любим детей Всевышнего, узнаем из того, что любим Всевышнего и соблюдаем заповеди Его. Ибо это и есть любовь ко Всевышнему, чтобы мы соблюдали заповеди его и заповеди его не нетяжки. Ну, как-то уже немножко легче стало, потому что мы видим, что любовь к Всевышнему мы можем явить своими делами, своим соблюдением заповеди Всевышнего. Ну, безусловно, очень большую роль играет то, с каким сердцем мы это делаем. Мы можем это делать подолгу, и тогда это ничего не дает. А можем это делать с любовью ко Всевышнему, и тогда это будет давать нам радость. Но как из этого узнать, что мы любим ближнего? Как мы можем через то, что мы соблюдаем заповеди Всевышнего, узнать, что мы любим ближнего? Как бы я соблюдаю все заповеди, делаю все, что написано, стараюсь, но при всем при этом как-то с любовью к ближнему напряженка. Сплошные обиды, претензии, недовольство. В чем проблема? Вот тут вот как раз и есть вот этот определяющий момент, как посмотреть на себя, глазами вот этой божественной души, глазами Машеха Иешуа, живущего в нас, во всем нашем образе жизни, во всем нашем следовании путем Адоная, потому что мы все время смотрели на это глазами своей человеческой души и отмечали только то, что мы делаем и что нам еще нужно сделать или где-то что-то мы неправильно сделали. А вот как посмотреть на все это глазами Машеха Ишуа, мы только что увидели, что Ишуа говорит, что в основе всей Торы любовь, любовь к Всевышнему и любовь к Ближнему, и про любовь к Всевышнему более-менее понятно. А вот как из этого мы можем узнать, что мы любим Ближнего, вот сейчас мы как раз к этому и подошли. Матвея, 7 глава, 12 стих, Ишо говорит. «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом Тора и пророки». Послушайте, только что мы читали, Машех Ишо говорит, что вся Тора и пророки – в том, чтобы любить Всевышнего и ближнего своего. А здесь Ишоа говорит, что вся Тора и пророки в том, чтобы мы поступали с другим так, как хотим, чтобы с нами поступали. По сути, вот когда все это вместе складываешь, получается, любовь ко Всевышнему и любовь к ближнему это и есть, поступая с ближним так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. А как это? Так вот я вам объясняю, как. Помните в притчах 29 главе, в 18 стихе мы читали о том, что «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий Тору блажен». Это притча 29, 18. Мы только что говорили о том, что с любовью ко Всевышнему как бы все просто и понятно, а вот когда переходим на уровень любви к ближнему, главной проблемой является как раз вот это наше человеческое «я», которое еще не умерло. Потому что вот эти обиды, вот эти недовольства, вот эти претензии – это как раз то, что должно было умереть. И когда это умрет – тогда ты сможешь делать другому то, что хочешь, чтобы делали тебе. Так вот, все заповеди, которые Всевышний дает нам в Торе, видите, написано, соблюдающий Тору блажен, притча 29,18. А без откровения свыше народ не обуздан. Вот эта наша необузданность, она как раз и проявляется через наше недовольство. Как мы читаем, в послании Ефесянам, в 4 главе, апостол Павел говорит нам, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших», это 29 стих, «а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Не оскорбляйте Святого Духа Всевышнего, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение...» и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой, да будут удалены от вас. Как это удалить? Соблюдающий Тору блажен. Потому что именно вот эти заповеди, которые Всевышний дал, йота за йотой, черта за чертой, они помогают нам обуздать наше человеческое «я». И вот когда наше человеческое «я» обуздано, вот тогда ты сможешь любить ближнего как самого себя. Ты сможешь ему делать. Слышите? Мы как бы все оцениваем, и до нас доходит через делать. Так вот, для того, чтобы стать сосудом Всевышнего, нужно начать делать то, что ты хочешь, чтобы делали тебе. А чтобы ты мог это начать делать, Тебе нужно умереть для своего «я». Вот смотрите, очень просто. Вот сегодня много о любви говорили. Сестра говорит, я эти языческие праздники не праздную, и тебе советую выйти из Вавилона, а в ответ слышу, я в твоих словах не вижу любви. Послушайте, есть два вида любви. Есть душевная любовь, которая любит брать, получать то, что нравится для «я» этой души. И когда она этого не получает, она раздражается, она обвиняет тебя в отсутствии любви, потому что ты мне не дал того, что я хочу. И это на всех уровнях, как Иоанн говорит, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И если я это не получаю, я становлюсь несчастным. Мне понравилась одна простая иудейская мысль почему в этом мире люди все несчастны. Потому что ожидают получить на 100%, а получают ну, на 70%, на 80%. И от этого у них уже неудовлетворение, не додали, обделили. И они несчастны. То есть, когда их ожидания не совпадают с тем, что они получают, вот оно и уже несчастье, страдания, да, переживания. А мудрые говорят, вот если бы он посмотрел на себя глазами Всевышнего, тогда бы он понял, что то, что он получил, оно гораздо больше того, что он вообще заслуживает. Если бы он это увидел, он был бы счастлив, и он бы благодарил Всевышнего за то, что он это получил. Понимаете? Разница. Так вот, говоря о любви, душевная любовь, она любит получать, и когда она не получает то, что она ожидает, она раздражается. А вот духовная любовь ⁇ это когда ты даешь, когда ты делаешь другому то, что хочешь, чтобы делали тебе, но для этого твое я должно уже быть обуздано. Полностью обуздано, доверяя во всем Всевышнем. Вот апостол Павел говорит в послании к Галатам, помните, вторая глава, «Законом я умер для закона, чтобы жить для Всевышнего. Я сораспялся Машех. И уже не я живу, но живет во мне Машех». То есть, вот это как раз и есть вот этот процесс, когда обуздывается человеческое «я». И только Тора может помочь человеку обуздать человеческое «я», если... Это человеческое «я» будет во всем послушно тому, что говорит Тора. Тора нас обуздывает. Чем больше мы погружаемся в слово, чем больше откровений мы получаем, вот эти откровения, они обуздывают наше человеческое «я», они созидают в нас вот эту божественную природу, делают нас сосудом Всевышнего. И вот когда вот эта Божественная Душа смотрит на нас, мы сегодня все хотели увидеть себя глазами нашей Божественной Души. Так вот, всякий раз или каждый день начните оценивать себя именно глазами Божественной Души. А сколько вы сегодня сделали ближнему из того, что хотели бы сделать себе. Сколько вы принесли любви, сколько вы принесли добра, сколько вы принесли шалома в жизнь своего ближнего. Потому что Божественная Душа хочет наполнить всю вашу человеческую душу, стать единой с ней, стать в гармонии с ней, а всякое огорчение, всякое раздражение, всякое недовольство – это все огорчает нашу Божественную Душу. И она как бы сжимается, сокращается в размерах, а наше «я» начинает бухнуть, проявлять свои амбиции, недовольство. А потом мы сами от этого страдаем. Потому что источник силы угошается, и мы становимся пустыми. Ну, в заключение прочитаю Евангелие от Луки, 8 главу. Раньше не мог понять это место, вот сегодня, после всего, что я вам рассказал, где-то как-то начинает становиться понятным, что говорит Иешуа. Восьмая глава Евангелия от Луки, шестнадцатого стиха. «Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет». Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Мы только что Эту же мысль читали в 25 главе Матвея, в притче о талантах. И там это было понятно, потому что та душа растратила свои ресурсы напрасно. Осталась пустой, и поэтому попала в тьму внешнюю. И там Иешуа сказал, кто имеет, тому еще прибавится, а кто не имеет, у того отнимется. А здесь мы видим, Ешуа говорит совсем о другом. Он говорит, если вы горящий светильник, то ваш свет должен быть виден. То есть, то, что вы делаете другим, это уже не скроется. А если вы говорите о себе, что вы горящий светильник, а никто от вас никакого тепла, никакого добра, ничего такого не получает, то тогда не тот свет у вас горит. Потому что все делается явным через свет. И в конце он говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Вот вы сегодня услышали. Наблюдайте, что будет с тем, что вы сегодня услышали. Потому что тот, кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Послание Римлянам в 13 главе апостол Павел говорит 8 стих и дальше. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон, исполнил Тору. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, ни кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Десятый стих. «Любовь не делает ближнему зла. И так любовь есть исполнение Торы». Вот если эта любовь в нас есть, то значит Всевышний уже живет в нас. Потому что мы обуздали свое человеческое «я» и дали место в себе всесильному. И вот именно такими глазами, глазами Машеха, мы должны совершать себе каждый день вот эту внутреннюю бухгалтерию. То, что мы послушны заповедям Всевышнего, без этого нельзя обуздать нашу человеческую душу. Но смотреть мы должны на то, сколько мы смогли сделать другому из того, что хотели бы, чтобы делали нам. Тогда можно увидеть, насколько наше «я» умерло, и сколько Всевышнего у нас. Вначале мы спросили о том, чем заслужили Авраам, Ицхак и Яков такой чести, такого внимания от Всевышнего, что он связал свое имя с ними навеки. Я понимаю, что именно вот этой любовью делать ближним своим то, что они хотели, чтобы делали им. Пусть это любовь, в нас пребывает. Вы меня, Машеха Ишуа. Аминь.